0: Die Evangelien berichten über Jesus. So weit, so gut. Was aber sagen sie über ihn? An dieser Stelle gehen die Meinungen zum Teil erheblich auseinander. Wir wollen heute einige heiße Eisen anfassen. Präexistenz, Jungfrauengeburt, Auferstehung. Was ist davon eigentlich zu halten? Herzlich Willkommen bei Bibel Plus, dem Podcast rund um die Heilige Schrift und den christlichen Glauben. Wir haben uns bisher ausführlich mit der Entstehung und der Zuverlässigkeit der Evangelien beschäftigt und wollen heute auf einige inhaltliche Aussagen der Evangelien schauen, die besonders kontrovers diskutiert werden. Denn manches, was die Evangelisten berichten, wirkt unglaublich. Das beginnt mit der sogenannten Präexistenz Jesu. So nennen Theologen die Lehre, dass Jesus bereits vor seiner Menschwerdung, also vor seinem irdischen Leben, existiert hat. Wir erfahren dazu einiges in den Paulusbriefen, etwa im Kolosserbrief, wo Paulus erklärt, Jesus sei das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, in ihm sei alles geschaffen und alles bestehe in ihm. Aber auch im Johannesevangelium kommt dieser Gedanke der Präexistenz deutlich zum Ausdruck. Im Johannesprolog etwa, so nennt man den Beginn des Evangeliums, wird Jesus als das Wort bezeichnet, das Mensch wurde. Und über dieses Wort heißt es, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Im Anfang, das verweist auf die Schöpfung, über die uns das erste Buch Mose erzählt. Schon vor dieser Zeit, so sagt uns Johannes, war Jesus und er war bei Gott. Und er war Gott. Und dann schreibt Johannes, dass alle Dinge durch Jesus gemacht sind, dass in ihm das Leben war und dass er das Licht ist, das alle Menschen erleuchtet. Diese Präexistenz wird aber nicht nur von Johannes behauptet, sondern auch von Jesus selbst. In Johannes 8 wird uns folgender Dialog mit den Juden beschrieben. Jesus sagte, Abraham, euer Vater, wurde froh, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm, »Du bist noch nicht fünfzig Jahre alt und hast Abraham gesehen?« Jesus sprach zu ihnen, »Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich.« Und in Johannes 17 betet Jesus, »Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit«, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Es ging fantastisch los und es geht faszinierend weiter, denn die Menschwerdung Jesu vollzieht sich nicht wie alle anderen Menschwerdungen durch eine natürliche Empfängnis, sondern durch eine Jungfrauengeburt. Matthäus erzählt ganz unspektakulär in seinem ersten Kapitel, dass es sich fand, dass Maria, die Verlobte Josefs, schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef, der mindestens so aufgeklärt war wie heutige Menschen, hatte allerdings eher einen anderen Mann in Verdacht und wollte Maria daher verlassen. Matthäus schreibt, Als er noch so dachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, Dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist die Perspektive Josefs. Lukas berichtet uns das Ganze aus der Perspektive Marias, die plötzlich Besuch von einem Engel bekommt. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das. Und der Engel sprach zu ihr, Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel, Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Manne weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr, Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Wir sehen, auch Maria war mit den biologischen Gegebenheiten durchaus vertraut und wusste, dass sie etwas ganz Außergewöhnliches geschah. Es bedurfte schon eines Engels, um sie von der Wahrheit dieser Geschichte zu überzeugen. Im Übrigen handelt es sich dabei nicht um ein unwichtiges Detail. Manche moderne Theologen behaupten, die Jungfrauengeburt sei eine Glaubensaussage und als solche sinnvoll, nicht aber eine biologische Behauptung, denn als solche sei sie unvernünftig und unhaltbar. Mir persönlich hat sich nie erschlossen, wie eine Glaubensaussage, die nichts mit den Tatsachen zu tun hat, in irgendeiner Weise relevant sein soll. Für mich klingt das verdächtig nach Lüge, bestenfalls nach einer mit guten Motiven. Wie auch immer man das sieht, eins dürfte nach dem Lesen der Evangelienberichte klar sein. Natürlich geht es hier um eine biologische Tatsache. Für Maria war die plötzliche Schwangerschaft genauso biologisch wie für Josef und die Evangelisten. Und deshalb gehört diese biologische Tatsache, seit es Gemeinde gibt, zu den unaufgebbaren Glaubensinhalten. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, heißt es im apostolischen Glaubensbekenntnis. Und nicht, dass es darauf ankäme, aber selbst der Koran lehrt die Jungfrauengeburt Jesu. Dass Jesus wirklich gekreuzigt wurde, ist historisch zuverlässig verbirgt. Die wichtigsten Quellen dazu, etwa von Flavius Josephus, Sueton und Tacitus, haben wir uns bereits angesehen. Wichtiger als diese schlichte Tatsache ist aber die Frage, warum Jesus gekreuzigt wurde. Manche erklären, Jesus sei mit seiner revolutionären Liebesethik schlicht an der Arroganz der Macht gescheitert. Aus menschlicher Sicht naheliegender ist es, dass Jesus wegen seiner religiös brisanten Äußerungen sterben musste. Mit dem Bruch der Sabbatruhe, der Tempelreinigung und dem Anspruch, der Sohn Gottes zu sein, musste er sich die Feindschaft der religiösen Elite zuziehen, die um ihren eigenen Einfluss besorgt war. Und die zudem befürchten musste, dass die Römer empfindlich auf jede Art von Aufruhr reagieren, den ein selbsternannter neuer König der Juden unweigerlich provozieren musste. Das ist aber tatsächlich nur die menschliche Erklärung für den Tod Jesu. Jesus selbst hat seinen Tod nämlich mehrfach angekündigt und dabei eine andere Erklärung benutzt. In Lukas 9 etwa sagt Jesus seinen Jüngern, der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferstehen. Hier kündigt er seinen Tod an und macht direkt deutlich, dass dieser Tod nur eine Durchgangsstation zum Leben ist. Seine Jünger, so erfahren wir aus den Evangelien, haben das nicht verstanden. Deshalb versuchten sie bis zuletzt, Jesu Gefangennahme und seinen Tod zu verhindern. Als Jesus im Garten Gethsemane verhaftet wird, versucht es einer der Jünger mit einer Schwertattacke. Aber Jesus weist ihn zurecht. Meinst du, ich könnte meinen Vater nicht bitten und er würde mir sogleich mehr als zwölf Legionen Engel schicken? wie würde dann aber die Schrift erfüllt, dass es so geschehen muss? Zu der Stunde sprach Jesus zu der Schar, ihr seid ausgezogen wie gegen einen Räuber mit Schwertern und mit Stangen, mich gefangen zu nehmen. Habe ich doch täglich im Tempel gesessen und gelehrt, und ihr habt mich nicht ergriffen. Aber das ist alles geschehen, auf das erfüllt würden die Schriften der Propheten. Hier erklärt Jesus, was er damit gemeint hat, dass er viel leiden muss. Es geht ihm um eine göttliche Notwendigkeit. Die Schrift, sagt Jesus, erklärt, dass es so geschehen muss. Und die Schrift, sagt Jesus, muss erfüllt werden. Dahinter steckt die Überzeugung Jesu, dass die Schrift Gottes Willen wiedergibt. In der Bibel ist Gottes Stimme selbst zu hören und was Gott sagt, das muss geschehen. Denn nichts ist für Jesus wichtiger als der Wille seines Vaters. Der mich gesandt hat, ist mit mir. Er lässt mich nicht allein, denn ich tue alle Zeit, was ihm gefällt, sagt er in Johannes 8. Und kurz vorher hat er seinen Jüngern erklärt, Meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat, und vollende sein Werk. Das ist der eigentliche Grund, warum Jesus sterben musste, weil es der Wille Gottes war und Jesus vollenden musste, wozu er gesandt wurde. Theologen sind sich nicht ganz einig, welche Schriften der Propheten Jesus hier genau im Blick hat. In Psalm 41 etwa wird der Verrat des Judas angekündigt und in Sacharja 13 Vers 7 heißt es, schlage den Hirten, dass sich die Herde zerstreue. Wir sollten aber den Hinweis Jesu auf die Propheten nicht auf einzelne Verse verkürzen denn Jesus macht auch deutlich, dass die ganzen Schriften von ihm zeugen. Am deutlichsten wird sein Tod aber wohl im 53. Kapitel des Propheten Jesaja vorhergesagt, wo es heißt, »Fürwahr, er trug unsere Krankheit und tut aus sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre? Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen.« die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. So sicher, wie Jesus seinen Tod vorhersah, so bewusst war ihm, dass das nicht das Ende sein würde. Wir haben schon gesehen, dass Jesus seinen Jüngern angekündigt hat, er werde am dritten Tage auferstehen. In Johannes 10 erklärt er das so. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, auf das ich es wieder empfange. Was daran besonders tragisch ist, die Gegner Jesu haben das ernster genommen als seine Jünger. Während die Jünger nichts begreifen und nach Jesu Tod in Trauer versinken, laufen seine Gegner zu den Römern, weil sie sich an Jesu Worte erinnern. Matthäus berichtet uns das in Kapitel 27. Am nächsten Tag, der auf den Rüsttag folgt, Versammelten sich die Hohenpriester und die Pharisäer bei Pilatus und sprachen, »Herr, wir haben daran gedacht, dass dieser Verführer sprach, als er noch lebte, nach drei Tagen werde ich auferweckt. Darum befiel dass man das Grab bewache bis zum dritten Tag, damit nicht seine Jünger kommen und ihn stehlen und zum Volk sagen, er ist auferstanden von den Toten und der letzte Betrug ärger wird als der erste. Pilatus sprach zu ihnen, »Da habt ihr die Wache«, Geht hin und bewacht es, so gut ihr könnt. Sie gingen hin und sicherten das Grab mit der Wache und versiegelten den Stein. Bemerkenswert daran ist nicht nur, dass auch Jesu Gegnern seine Ankündigung der Auferstehung bekannt war, sondern auch, wie sie diese Ankündigung verstanden haben. Heutige Theologen behaupten oft, die Auferstehung Jesu meine nicht viel mehr, als dass seine Lehren weiterleben oder dass seine Seele in irgendeiner höheren Bewusstseinsform aufgegangen ist. Rudolf Bultmann etwa geht davon aus, dass Jesus nur in der Verkündigung der Gemeinde, im sogenannten Kerygma, präsent ist, dass ein Leichnam aber nicht wieder lebendig werden und aus dem Grabe steigen kann. Auferstehung heißt für ihn, dass der Tod nicht das Versinken in das Nichts ist, sondern dass Gott, der ständig der auf uns Zukommende ist, dieses auch in unserem Tode ist. Man muss schon Theologe sein, um diese Erklärung für sinnvoll zu halten. Mit den biblischen Berichten jedenfalls hat sie nichts zu tun. Selbst die Gegner Jesu wussten vielmehr, Auferstehung kann nur eines bedeuten, einen Leichnam, der aus dem Grab kommt. Nur deswegen benötigten die Gegner Jesu einen römischen Wachposten. Und deswegen stoßen seine Anhänger auf ein leeres Grab. Hören wir beispielsweise auf den Bericht des Matthäus. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Erscheinung war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erbebten aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, er ist auferstanden von den Toten. Wir könnten uns jetzt noch zahlreiche weitere Texte anschauen, die demonstrieren, dass die Bibel unter Auferstehung immer nur eine leibliche Auferstehung versteht. Trotz Wachposten konnten nämlich die Priester nicht verhindern, dass sie am Ende ohne Leichnam dastanden. So mussten sie die römischen Soldaten bestechen, damit diese eine Lügengeschichte erzählen, um den verschwundenen Körper Jesu zu erklären. Paulus zählt im 15. Kapitel des 1. Korintherbriefs zahlreiche Zeugen der Auferstehung auf, denen Jesus selbst als der Lebendige begegnet ist. Und er macht deutlich, dass in dieser Auferstehung Jesu und nur in dieser Auferstehung Jesu die Hoffnung für die gesamte Menschheit ruht. Denn, so sagt die Schrift, wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Und die Schrift, so wissen wir von Jesus, kann nicht gebrochen werden, sondern wird sich erfüllen. Wir haben uns jetzt in aller Kürze die verblüffendsten Behauptungen der Evangelien über Jesus angesehen. Die Evangelisten machen unzweifelhaft deutlich, Jesus ist der Sohn Gottes, der schon vor seiner Menschwerdung existierte und durch den Heiligen Geist von einer Jungfrau geboren wurde, um die Schrift zu erfüllen. Und das bedeutete für ihn, dass er unsere Schmerzen auf sich lud und um unserer Vergehen willen zerschlagen wurde. Und weil er dieses Opfer freiwillig brachte und sich selbst aus Liebe für die Welt hingab, hat Gott ihn von den Toten auferweckt und ihm, so sagt Paulus im Philipperbrief, den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Eine Tatsache aber ist genauso unglaublich wie die Berichte der Evangelien und genauso wahr, dass nämlich auch heute noch, 2000 Jahre nach den beschriebenen Ereignissen, Überall auf der Welt viele, viele Menschen den Berichten der Evangelien glauben und Jesus als ihrem Retter, als auferstandenen Herrn begegnen und ihn bekennen. Und das oft inmitten von Diskriminierung, Verspottung, Verfolgung und zum Teil unter Lebensgefahr. So erweist sich Tag für Tag, was Paulus in Römer 10 schreibt. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, So wirst du gerettet. Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Das ist die Botschaft des Neuen Testaments.